0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。快要三周没有更新我的 Podcast， 最近发生了很多事情。我在南部的家人生病开刀，因为我的家庭其实成员很少，所以只要家里面有长辈生病的话，我们小孩子就是得要。去帮忙。那我家里也只有我一个小孩，所以前一阵子呢就回南部去照顾长辈一段时间。再加上我自己在健康上面也出了一些状况，所以也利用了这段时间好好休养自己。因为回南部陪家人嘛，然后所以就专心的陪家人 ，podcast 跟社群就暂时放下了。现在我回台北了，就赶快抽空来录这一集哦。今天是我们的第57集，今天这一集我觉得很有趣。刚好在八月初的时候收到一位听众朋友的来信，这位听众朋友呢，他也在自创品牌，他也在做品牌的经营，所以他来信跟我分享他创业的心路历程，也提到人类图跟他的这个创业之路有什么关联性哦，还有对于他自己本身的工作上面有什么影响。那我先来读信，然后呢，我会再以人类图跟品牌经营的这个两种不同的角度，跟大家分享我的看法。他说：“安卡姐姐你好，安卡姐姐很有礼貌，我觉得很好哦。”他说：“我叫燕瑜，我一开始是因为研究人类图加入您的 FB 社团，后来又听了您的 Podcast， 我反而很喜欢听你讲职场的故事。”因为你一直在 Podcast 呼吁可以私讯你，所以就想说来跟你聊聊天好了。我今年32二岁，也创业了一年。不过我发现我自己人类图三分人的个性，连规划品牌故事都会一直变来变去，每过一阵子就有新的想法，想要去推翻以前的想法，实在很痛苦。老实说，我跟妹妹、男友跟妹夫四个人一起做这个品牌。这个品牌呢，商品应该是身体保养品类的。以前算命都说我有领导力。但我回顾我的过往，从来没有这种经验，一直不相信自己能够当个领导者。再加上我是老二的个性哦，所以我一直都让我的妹夫，妹夫是气场最强大的那一位，来主导品牌前进。其实我的灵感很多，但是执行起来想法会一直互相打架，要花很久的时间去整合。然后我的人类图喉咙中心又是空的。呃，我有看一下它的图，它的喉咙中心是全开放的，就是没有任何一个闸门是有被圈起来的、哦。而他的头顶跟逻辑中心是有定义的，所以变成在喉咙那一段有了断层，他很难清楚地去表达他有什么想法跟想做什么事情哦。因为男友跟妹夫的职业也是数位行销，但是但是打 F B 广告的成效一直不好 ，R O S 都零点几哦。然后再回归到品牌定位再做调整。我的妹夫对我们的品牌是非常悲观，甚至觉得可以转型了。毕竟创业压力也是因为资金不够烧这么久。但我觉得我在品牌上还有创造的热情，我觉得比我以前坐在办公室一板一眼听主管命令做事还要有趣。我好不想回去公司上班，我只有压抑的感觉，一点灵魂的激情都没有。我最近也看了很多深入了解产品功能的书，从保养原料研究到芳疗知识，也有很多新想法在发酵。但是整合之路好漫长，我可能还要研究其他合资者的人类图，来看看我们有什么地方可以互相帮助的。妹夫和我男友都是负责数位行销这一块，找设计师合作、打广告、品牌再造。我觉得我能做的事情，就是对产品更专精深入的学习，把正确的知识教给他们，让他们有更好的方向去行销。我觉得我自己定位很像产品经理，我会主动去学习保养的知识，也会思考要怎么融入自己的产品。随着我越学越多，我也想再开发新的、更好的保养品。唯一困难的点就是整合自己的点子跟发表出来。我会从两个层面去给艳遇一些建议哦，一个是解剖一下他的人类图，另一个是在品牌发展跟创业上要注意哪些事情。我也会提供一些我过去在职场上跟自己接案面对品牌主，他们曾经遭遇过的问题，提供我的经验跟看法。最后，呃，如果可以的话，当然希望能结合人类图，在他的品牌事业上给一些建议哦。艳鱼是纯生产者，他的人生角色是四六人，建股型权威三分人。那轮回交叉是人面狮身四，所以他的黑太阳是一，黑地球是二。他整张图有三条通道，第一条通道是六三四通道。这条是唯一一条全黑色的通道， 634是逻辑通道， 6 3在头部中心，头脑会一直不停的有问题产出。四号闸门呢是位于逻辑中心，它的功能是提供答案。634这条通道，它也是属于社会人回路。关于社会人回路的关键字是分享。社会人回路呢，他们的功能就是把过去的经验反复验证，找出逻辑跟答案，为的就是在未来建立一个范本。分享出去给大家知道，最终的目的是让所有的人呢都能够确保未来是安全稳定的。所以有这条通道的人哦，通常脑子时时刻刻都在转。头部到逻辑中心有三条通道嘛？那三条通道，任何一条有定义的人，你们的脑子无时无刻都是在思考的，只是说这三条通道，它思考的事情跟方式是不同的。那谚语的这一条六三四通道呢，它是全黑色的，所以我相信谚语自己应该有察觉到你的脑子经常会蹦出问题，但是也会去寻找答案。从你的信里面，我很明显的有看出你这个特质哦。比如说，你知道下广告的转换率不好，转换率不好，它就是个问题。而你自己也找出了答案。你找到的答案就是，你想要先从品牌定位先确立出来，以及加强你产品的特色开始着手。你的六十三号闸门看到了问题，那你的四号闸门呢？找出了答案。这是你很清楚也很擅长的事情，因为它是全黑色的。是什么驱动你要把品牌定位确立出来呢？驱动你的就是你的第二条通道，三四十通道。这条通道是探索的通道。我们都知道十号闸门它是位于居中心嘛，居中心是关于自我价值以及方向定位的能量中心。那三十四号闸门它位于建骨。34号闸门应该是说所有的闸门当中最有 power 最有力量的闸门。3 4号闸门接出去，它可以接到十号，它也可以接到二十号。是什么事情会牵动34号闸门展开行动呢？如果你的34号闸门是连到十号闸门的话，就表示对于探索自我、探索未来、探索方向这个目标，会驱动你的34号闸门展开行动。十号闸门就像指南针，它会指出未来的方向。这个未来不仅限于你个人哦，包括产品，包括你的工作，包括你现在手上执行的 project 未来的走向。但是很可惜的，为什么你一直觉得你没有办法确立明确地知道你的品牌故事要怎么写，你的品牌要怎么定位呢？是因为你的这条通道它是红色的，所以代表这条通道在。这里运作时候，你可能不知道红色。我们讲过好多次哦，红色代表是潜意识。可能你身边周遭的人，你的妹夫啊、男友啊、你妹妹啊，他们都觉得你非常清楚知道你要的是什么，你正在做什么事情。但是你可能懵懵懂懂，觉得没有啊，我我不清楚诶、欸，我不晓得我们的品牌到底要怎么定位。但其实你本身是知道的，不管说是你的意识知不知道，至少你的身体会带着你往那个方向走。随着年纪增长，你自然就会知道这条通道它什么时候在运作。举我为例哦，我其实有非常多的红色通道，我总共有四条通道，但我也只有一条通道是全黑色的，就是55通道是全黑色的。那我的1648通道也是红色的，所以我在40岁以前哦，我觉得我一直都不知道自己擅长什么，我也不知道自己的才能是什么。可是很有趣的是，其实我身边人都看得出来我的才能是什么，也看得出来我很会做行销，很会做企划。可是我自己却不是很确定这件事情。我在三十几岁转职的时候，我很自然的就往行销这个方向走。为什么？因为我有55这条通道， 5 5也就是连接居中心跟建谷中心，他们把我带着往行销、企划这个方向走。呃、我是运用了我1648的这个能力，然后55这一条通道带我往行销企划这个方向走。但是因为我到了这个年纪，我对自己的了解绝对是比以往多非常多的。所以当我在二三十岁的时候，我不清楚我有这个才能。原来我对一件事情有兴趣的时候，我会往下面一直不停的学习。我对自己也有很多的怀疑哦。而我现在回想去看，我觉得当时我的身体带我做决定都是正确的。好，我要说的是呢，或许现在你不清楚建股要把你带往哪个方向。但是因为你认识了人类图嘛，你也比我早好多年认识人类图。你现在可以开始练习聆听剑骨的声音。当你遇到一件事情的时候，你看看自己的剑骨对他有没有反应。每一个人剑骨的反应都不一样。我听说有人肚子热热的，有人尾椎热热的，而我自己知道是冲动，或是有一种我对这件事情喜欢的感觉，我觉舒适的感觉。如果你现在可以好好的跟你的剑骨做好朋友，或许。在很多事情上面，你就不会这么的迷惑。或许你一直困扰着，因为你是三分人，所以你有很多的想法无法整合。如果我们换一种方式，是聆听建谷的声音，去帮你做出一个决定，顺着这个生命之流走呢，不一定是要三分人整合呢，就学习让建谷去帮你做决定。再来是三四十通道，它是个体人通道。个体人通道唯一的目标就是专心做好自己建股有回应的事，自然就会影响周围的人跟事。个体人的目标也就是图变，专注在自己身上做建股认为有回应的事情，自然而然你就会去影响这整件事情的走向，你会推动到你的十号闸门它指出的方向跟那条道路。所谓的领导能力，它不见得是搬到台面上，谁说话大声，谁看起来很有那个 guts， 或是谁看起来很有那个魁哦，不见得是这样子。再加上你是四六人，六爻人是人生典范。所谓人生典范，就是你做好你自己就行了，你自己就是一个范本，你自己成为一本教科书，或是你自己成为一个大家模仿的典范。大家看到这个范本很成功。或是有他们可学习地方、可取之处，他们自然会把这个范本拿去用，而你也不需要主动的去教导他们他们该做什么事情，也不需要写一个 SOP 来要大家 follow。哦，你的领导能力反而是轻松的，只要做建股有回应的事，专注在自己身上，其他周围的人他就会受到你的影响，跟着你一起做。我举个例子哦，你对你自己的品牌有独特的想法。你先不要管市场的接受度，你也不要去迎合市场的喜好。你先把你有回应的东西写出来，或许抛在你自己的社群上面，你也不用请大家投票，或是请大家给意见之类的。你就每天写一点对品牌的想法、品牌的故事、品牌的见解，看看有什么人他会来按赞或者是留言。有可能你的荐股会对某一个朋友的留言有反应哦，或者是对于你过往写的某一篇文章有反应哦，那你就可以把它拿来当做是品牌故事的基础参考了。来，你的第三条通道是二八三八困顿挣扎的通道，二八三八的挣扎、哦、是对自己人生意义的挣扎，很怕自己做事情没有意义，很怕自己找不到人生的意义，所以你们要做任何事情都。必须它是有意义的事，你们才会想做。这也是为什么你不想回去做上班族，你要你 follow 主管要你做的事情，你一定会觉得 follow 别人要你做的 SOP 到底对你的人生有什么意义？这样听起来感觉这条通道好像是负面的含义。但我觉得人类图有趣的地方哦，真的是恶缘性。我一开始在接触人类图的时候，听到恶缘性，我很反感。觉得世界上有这么多资源，怎么可能一件事只有正反两面的极端值可以参考呢？但深入了解之后，我发现所谓的这个二元性是在这件事情上面做讨论。比如说，困顿挣扎的二元性是什么？困顿挣扎负面的含义是我好痛苦、哦，我找不到人生的意义。可是正面一涵是。你必须要找到人生的意义。你说找到的这个人生意义，不只是只对你个人有意义，你还会影响到这个世界。你可能会带给这个世界突变，或者是带给你身边周围的人，对他们的生命起了一些突变的作用。我曾经听过国外一个讲师说，二八三八的人能移走一座山。其实就是成语“愚公移山”嘛，愚公一定是有这条通道，而可想而知，为什么愚公能够移山呢？他一定是非常的固执。如果听众朋友你也有2838这条通道，你是不是觉得很辛苦？我不想要这条通道，我不想要移山呐、啊！寻找人生的意义是很痛苦的事情，因为你可能花很多时间，而且你要跟自己的。二元性不停地对抗，我要寻找人生意义，我就可能要牺牲一些对我而言轻松的道路。可是如果不寻找人生的意义，我会恐惧，因为二八这条通道是在直觉中心，它就是恐惧。我这一辈子活了，但是我没有找到我的意义。二八三八的关键字是。Stubborn 固执，而它的恶缘性就是你固执、你坚持，你就能找到你人生的意义。而且你不但能够找到你的人生意义，你还能够帮助别人突变。谚于你的三条通道呢，有两条是个体人通道，就是2838跟340这两条通道。所以你做的产品绝对是特别，而且是有影响力的。你能够去改变原有的市场生态，或是改变消费者的观念。另外还有一个很重要是呢，艳宇，你这三条通道里面，除了三四十之外，其他两条是投射者通道。投射者通道呢，也就是你必须等待被邀请，你才能把这两条通道的特点表达出来。例如，你的六三四逻辑通道，让你发现产品销售不佳，而你也知道如何改善。但是，你如果自己嘣嘣嘣就跑去跟所有人说，我觉得我们的产品哪里不好，我们要怎么改善？可能你的妹夫啊，或者是你男友会说，这个没有不好啊，我觉得你提出这个意见好像没有什么帮助啊，所以呢，你必须要等待别人的询问。询问你的意见，邀请你参与会议，共同想出一些策略。当然，这不是没有投掷不得啦。我有听很多投射者的朋友，他会用诶、哎、抛砖引喻」的方式，让别人产生疑惑或兴趣，那别人就会来问你的意见。还有啊，我相信你一定有投入你的信念在你的身体保养品这个品牌里，所以，请你呢发挥你的二八三八这条通道，持续你的信念，等到有一天时机成熟的时候。我所谓的时机成熟，可能是突然有人邀请你去分享身体保养的知识啊，或者是教育训练的课程啊，你就可以把你的信念说出来给大家听。而你的品牌要如何定位，你要设定品牌的特色是什么样子的，就请你仔细观察你的建谷的回应。三四十这条通道会带领你，帮助你找到你的产品定位。至于你有没有老板命哦？我觉得看事情不能只看单方面，再加上我其实不觉得人类图它是一个算命的工具哦，虽然它也算得出流年这些，但是我一直把人类图当做是一个自我探索跟自我了解的工具。当你对自己非常了解的时候，你就会知道要如何运用你本身的特质、你本身的优势去做你想做的事情。我相信每个人的人类图都有优缺点。如果你可以明白你的优点是什么，你的目标是要做老板的话，可以想一想怎么从 A 到达 B， 也就是怎么善用你的优点去达到你想做老板的这个目标。好，那另外讲一下哦，你的黑太阳落在一号闸门，一号闸门代表的是 self expression， 也就是表达自我。黑太阳是你人生目标哦。虽然你的喉咙中心开放，这只是表示你的表达方式不稳定，但表达能力是绝对有的哦。而你的目标也就是要表达自我，表达自我有很多方式，不是只有说话。我曾经提过很多表达自我的方式，创作也是一种啊，写文字、写文案、形象包装，用照片、用影片去表达出来都是。而形象要做的事情，也就是这些：把你的理念、你的想法、你在这个产品上面你想传达的东西、你想制造的氛围，利用文字、影像、图像。呃，影片这些东西，把它表达出来。人面狮身四是非常有创意的轮回交叉。做品牌就是在表达自我。我帮业主做品牌，其实都是在做一件事，就是在帮他们表达他们心中想传递的想法、价值观、信念。例如呢，我上半年做了一个台湾的自创品牌的果冻。的这个品牌案，在我们开始执行这个案子之前，我当然要做很多的填调。我必须要很了解业主，他对这个品牌的想法是什么，他的理念是什么。当时业主他想要表达的是，他做出来的这个果冻很可口、不死甜，而且呃，果冻里面添加了很多的维他命，然后它也不会像传统果冻一样，果冻一打开撕开，里面有好多的水哦。它很强调是这个，呃，有一个独家技术，就是不沾手、不滴水。他希望他的受众是大人、小孩都会喜欢吃他的果冻，这些都是业主想借由产品传递给消费者的理念。而你的一号闸门要你做的事情，就是表达自我。那我刚刚有说啦，表达自我有很多种方式，做品牌产出自己的商品，就是表达自我的方式哦。然后你的黑地球落在二号闸门，你可以上网 Google 一下二号闸门它代表的意义是什么？那之前我们有说过黑地球是我们的本职，那你的二号闸门呢？它有一个很明显的特质，就是善于管理及分配资源。有可能算命说你有老板命，说的就是这个特征吧。但是我觉得老板要懂得不是只有管理跟资源分配了，哈。这是做老板的条件之一，当然做老板需要懂的事情太多了，所以可以再体会看看做老板这件事情是不是你喜欢的事。那谚语有提到两次，他的困难点在于他难以将自己的点子表达出来。其实点子对品牌行销来说，它就是要把它落地落实成一个呃行销案、行销素材，或者是行销活动，或者是产品包装。那我不确定你们的私人团队当中是否有人曾经做过行销哦、啊。数位广告它是一个投放工具，但是你的素材内容跟产品定位其实要比投放广告在更前面哦。那品牌行销、产品行销、通路行销都是蛮专业的学问，你们可以试试看邀请有经验的朋友加入，可以用顾问的形式来辅导你们。我有好几个喉咙中心空白的朋友，他们都有一个共同的问题，就是他们觉得脑子里面想表达的东西，他很难用沟通的方式明确的告诉别人。但是我有一个好朋友，他的喉咙中心是空白的。以前我们曾经一起工作，他也是做行销的，是他教我如何反思以及深度思考。我以前的思考方式是水平线的，而且我习惯我一有问题就去问人，我把思考的这个工作。丢给别人，可能是对自己没自信，也可能是懒惰。他发现我的这个思考逻辑是水平线的思考，他就告诉我说，要了解到问题的深度，要不然你永远都无法学习到解决问题的能力。他就跟我讲了水平思考跟垂直思考的理论。我觉得我的思考逻辑跟思考脉络，因为他告诉了我,我这些理论哦，整个完全改变了，而且是往非常非常好的方向去改变。当时我还没有研究人类图哦，后来我研究了人类图，也拿了他的图来看，才发现他的喉咙中心是空白的。回想在跟他讲话的时候，他的确会不清楚该在哪里断点，也没有停顿的空间哦。所以以前我们时常站在路边一聊就是两三个小时哦，在路边喂蚊子，因为停不下来哦。当然，因为我也很喜欢听他分享，所以我也不知道在什么时间点插入说：“哎，我们好，我们停在这边就好。”所以我的观察，然后喉咙中心空白，并不是言之无物，也不是没有逻辑，只是说那个讲话的韵律跟频率比较难以捉摸，比较不稳定。何时讲，该讲到多少，还有你要讲多深入？然后讲多久的时间，喉咙中心空白的人比较难掌控，我觉得是比较难掌控那个 tempo。但是我觉得沟通的内容跟逻辑是没有问题的。另外，我有发现，如果他是用文字在跟我讲话，比如说我们在打 line 啊，嗯、或者是写 email， 这个问题就不存在，因为他可以有断点，他的思路比较条理分明的讲出来。所以谚语，我建议你可以练习看看。把你所想的东西用条列式的方法列出，或者是去走一个树状图。其实有很多工具可以去帮助你去梳理你的想法，从点子变成实际的东西。最后呢，我想要给对做品牌非常热情的朋友们一些、呃、很忠心的建议哦。我对做品牌有很大的热忱。可是我也发现，它真的是一项长期投资，前期投入资金通常可能要等到第三年、第五年，你才可能有回收。当然，有一些商品它爆款，这个也很难讲，因为运气嘛，这个很难说。还有，就算有时候你的眼光很好，但是比如说你碰到了疫情，这也是你没有办法控制的事情。所以前期你真的是要准备一笔很大资金，在帮品牌做养成跟塑形。我服务过很多业主哦，我发现他们前期做的事情并不是在做品牌跟行销，他们可能会把基本的架构做好，比如说品牌故事啊，然后包装设计、商品介绍，然后商品的名称做一做就好了。他们会先从业绩下手，先把通路铺好，利用通路去帮你做行销。那自己真的回到品牌本身在做行销呢，可能会放在后面来做，就是等你前面真的有赚那些钱，你的损益也平衡了之后，你开始有些盈余了，那你就可以拿这个盈余再投入下去。因为品牌它绝对是一个长期投资，所以你在每一个时间点，你都必须要有这个财力去支撑它。如果前期你把所有你的这个成本跟你准备的资金都投入在做品牌行销这件事情上面的话，会有点危险，因为品牌要走长期的路嘛，那你可能烧到第二年、第三年，你就没有钱再去做后面的事情。前面可以做的事情就是，你先去做一些业绩出来，你先去想办法找通路，不管是电商、实体通路什么都好，先把东西卖出去，然后。达到一个损益平衡之后，你再把这个盈余拿出来做行销的费用。以上是我给艳瑜的一些小小建议，搭配你的人类图，再加上你的自创品牌的这个品牌经营哦，你可以怎么去做？今天我们既然讲到工作跟职场啊，我就想要回复另外一个听众朋友的留言哦。这位听众朋友呢，他说因为最近人生迷茫，迷茫到在准备国营事业气管联招考试。哇，这个词好长哦！其实我不知道这是什么东西。他说他现在刚开始接触人类图，对人类图着迷到一个不行，然后透过 Podcast 认识我的频道，然后间接听到行销主题，又再度对行销升起希望。对行销有兴趣的原因，是因为他喜欢有质感的东西，喜欢做简报。出去玩的时候，喜欢规划行程，让大家玩的尽兴。之前主办员工旅游，同事还调侃他说：“你为什么会在这里当采购？你应该去找一个公关类型的工作做啊！”但是呢，瑞红这位听众朋友，他本身不是本科系的，所以他没有作品集，他也没有操作过社团，等于说是没有任何的行销企划的经验。所以他在找工作的时候，投递行销助理，还被大大的洗脸。那之后就不敢再碰了。所以他想要请问我说，如果他没有进国营事业工作，有没有推荐没经验、没背景的人在转换到行销这个跑道的时候，应该具备哪些条件呢？是像104职圈内容一样吗？需要备有美编软体、有经营社群媒体的经验等等？因为没有经验，所以他不知道要如何踏入这个领域，而且卡在行销助理的底薪真的很不理想，又有贷款的压力，他不敢随意的换跑道。瑞红的来信让我想到我这一生的工作经验哦。我之前在频道前面几集有说过，我在三十出头岁的时候，我拿之前做业务赚的钱哦，去开了一间服饰店，就失败嘛，因为就碰到雷曼兄弟的事件，再加上我觉得主要原因还是因为我没有经验啦。那一次的开店跟收掉经验呢，让我明白我要懂做行销，我会卖，我会讲话，但是我不知道行销怎么做。然后再加上我跟瑞红一样，我喜欢有质感的东西，所以我很会挑货。可是光有这些不够啊！我也知道我有这个兴趣，可是毕竟过去我所有的精力都在不是行销，也不是零售这个产业。当时我的店收掉之后，其实我是有负债的。再加上我必须要生活费啊，要活下去嘛，所以我当然又回去找工作。我当然也想要进入行销产业啊！我也投了很多很多行销相关工作的履历表，我也曾经被大大的洗脸哦。我还记得是哪一个品牌哦，我还记得我面试的经过，行销主管问了我一些问题，啊，我真的就答不出来啊，因为。我就真的是从来都没有做过行销，也不是本科系啊。大概有两年的时间，我都在做我不喜欢的工作，就是维持一个上班，然后有收入，然后一边去进修。当时我跑去念了福大的织品服装系的 EMBA。为什么会选择念制品服装 EMBA？ 当然，很大的原因是因为当时的我对时尚产业是非常向往，再加上我有好好的去研究过，福大 EMBA 它是偏行销科系，它不是在教你怎么做衣服，它有很多的课程都是跟零售行销有关的。上课的时候，不但你可以学习到行销知识，老师也会要你做一些实际的操作。因为同学们可能也多少跟这个产业是有关系的，所以这是我当时想到的方式。当时还没有自媒体哦，所以我们还是得要从一些比较古老的方式去寻找机会。我就一边做着我没有很有兴趣的工作有收入，那另外一方面就是去进修自己。我觉得瑞红你现在很幸运的是，在这个年代我们有自媒体。我们可以自己产出代表自己的作品。你可以从周边的植物开始学习哦，比如说学习影片剪辑、写脚本、上文案的课，然后自己产出一些内容，就在自己的平台上面也可以。我做 Podcast， 还有这些社群媒体，其实我也是在做品牌，我也是在做一个属于自己的代表作。这个代表作是我不管以后我是去上班或者是给呃业主看哦，它都是一个很好的证明，我是有企划执行跟自己产出内容的能力。所以我觉得，不管你有没有考上这个国音事业，或者是你找一般的工作，我觉得这个中间的时间，你可以好好的去充实自己。现在最多的行销工作其实就是小编嘛，那你可以看看说自己学一下美编。其实现在美编也真的也不是很难，我也不会美编。但是像我在社群上面的一些不是主视觉的图啦，一些 banner 啊、DM 那些也是我自己做。房间有很多的课程，不管是线上、实体课，教你怎么写文案，或者教你怎么写企划案，都可以去上课。甚至如果你真的想要拿一个学历的话，那你就训练一个，可能就是像我一样有去读研、毕业之类的、哦，也会帮你拓展触角，你会认识一些。在这个行业里面的人，他们有职缺的时候，有人在那间公司里了，推荐进去就会容易非常多。这样讲好像我们都靠人脉哦，<笑>人脉要有，但是自己的实力也要有。我当时其实身边也很多做行销朋友，但是我知道我自己没准备好，我自己没有那个。实力还不到，所以我也没有请身边朋友去推荐了、哦。我觉得现在非常非常好机会，是每一个人都可以成为媒体，所以你不如就先从经营自己的自媒体开始、哦。如果你仔细看一零四，很多公司他会希望你自己有经营自己的自媒体的经验。那我就一直不停的投履历表，最后呢，我投到了呃，就是我之前的这个文创百货，那我也很幸运地遇到了。看得出我潜职的主管，当时其实我对行销也还是只是一知半解已、啊，我真的是花了很多很多时间跟心血在上面，因为我那时候已经三十几岁了。我告诉我自己说，说我给自己两年的时间，我一定要把行销底子打好。我不成功的话，就表示这条路不是适合我走的路。两年时间如果我没有学会这些东西，我没有做到我想要做到的那一些事情的话，那没关系，我还是可以去找别的工作。我就是用这个方式去激励自己，在这两年的时候，哦，人家不要做的事情，人家不要做的行销工作，那些体力活我都接下来。人家周末不想上班，我也接下来，我来做没关系。看你有多少决心，我觉得办法。跟方法都是人想出来的，最主要的是你是不是真的很想做这件事情哦？行销起薪低是必然的，但是呢，现在这个网络时代，网络行销的薪水我我记得是不低的，哦，所以如果你可以从基层做起，然后多给自己一点耐心，我相信之后的收入是会增加的、哦。瑞红，很谢谢你写信给我，让我回想了很多以前工作经验呢、哦，也发现自己原来以前真的很努力哦，很努力的往自己的目标前进。我觉得年轻的好处就是你可以去多尝试，你去多接触一些这个领域的边边角角也没关系，因为透过边边角角，你可以看出。这个领域的人，他这个角色在这个大环境里面做的事情是什么？那你就会有一个大概的，会有一个 idea， 说服装业的行销公关在做什么？我想做他做的工作内容。P&G 的这个行销公关在做什么？我想做他的工作内容。有一些行销人才，他们会。很愿意出来做一些小课程分享会，你都可以去听听看、啊，问问他们的意见。从他们的意见跟他们的分享当中哦，去想象一下那个工作内容是不是你想要的？你可以锁定那一个你想做的事情，然后往那个地方去前进。这一集我觉得很开心，因为可以把人类图运用在工作上面，然后我也分享了很多我在品牌行销这条路上面的经验谈。我希望我今天的分享对你们都有帮助。那如果你们还有什么问题的话，也欢迎你们再写信给我，好吗？最近呢，事情真的很多，然后我的心灵状况真的也没有很好。我一直告诉我自己说，这些东西都会过去的。我们不要去看过去，我们也不要去害怕未来，我们把现在要做的事情做好就够了。这是我这段时间深受情绪风暴影响的心得哦。那我想要跟很多也一样，在现在这个时间点很焦虑，或是生活当中发生了很多烦恼的人，我希望我们可以互相陪伴，互相鼓励。有时候只是一句话。或者是一个回应，都会给深陷,陷在情绪风暴里面的人很大的帮助。我特别要谢谢你们在我生日的时候给我的祝福，每一个祝福我都有仔细的看，很谢谢你们。好，今天的节目就到这边结束喽。我希望很快可以在上架这个月的第二集，我们下次见，拜拜。